0: Kiedy czytasz Nowy Testament, szczególnie o mną i Ewangelię, to widzisz również takie sytuacje i takie fragmenty, które opowiadają o tym, ilu osobom nawet sam Pan Jezus nie był w stanie pomóc. Nie mógł rozwiązać ich problemu, nie mógł ich pobłogosławić, tak jakby sobie tego życzyli. I to jest tak, że kiedy myślimy o tamtych czasach i porównujemy ze swoimi, to wydaje nam się, że tamci ludzie mieli Pana Jezusa. A więc wszystko było łatwiejsze. My musimy tak wiarą bardziej, więc wszystko jakby dla nas wydaje się trudniejsze. Oni mieli pomiędzy sobą mistrza, który w fizyczny sposób chodził pomiędzy nimi rozwiązywał ich problemy, dotykał się ich problemów. Później mieli apostołów. Ale pomyślmy jednak przez chwilę, ile osób było takich wokół Jezusa, osób rozmawiających z Nim, którym nie dało się pomóc. Którym nawet sam Pan Jezus z jakichś powodów nie mógł udzielić pomocy. No oczywiście, kiedy słyszycie coś takiego, to ktoś mógł powiedzieć, nie wierzę temu, co słyszę. Ale przypomnijmy sobie takie sytuacje, na przykład bogaty miał młodzieniec, przychodzi do Jezusa mając w swoim sercu wielki dylemat, nie miał pewności życia wiecznego, ale odszedł zasmucony po krótkiej rozmowie, nie uzyskawszy satysfakcjonującej odpowiedzi, na którą oczekiwał nie otrzymał ani odrobiny więcej pewności życia wiecznego, ani troszeczkę więcej rozwiewającej wątpliwości odpowiedzi, czy też łaski Bożej. Inna sytuacja. Przypomnijmy sobie dziesięciu trendowatych. Pan Jezus ich uzdrowił, nakazał pokazać się arcykapłanom, arcykapłanowi i wiemy, że tylko jeden z nich wrócił do Jezusa, złożył dziękczynienie i wtedy ten zapytał, czy nie dziesięciu was uzdrowiłem? I wtedy dopiero Jezus wypowiedział te znamienne słowa obdarzające łaską Boga tego człowieka. Powiedział idź wiara twoja uzdrowiła cię. I nie wiemy jaki był los tych dziewięciu, ale wiemy, że ten jeden otrzymał dużo więcej niż, niż tamtych dziewięciu. I mógł rozpocząć drogę za Panem. Kiedy myślę o innej postaci nietuzinkowej Judasz Stawiam pytanie, co z Judaszem? Wprawdzie jest napisane, że musiał zginąć, że takie były wyroki pańskie, że był to syn zatracenia, ale nigdy on nie uznał w swoim sercu Jezusa jako swojego Pana. Mimo tego widzimy, że on był z Jezusem, że mógł czynić cuda, wyganiać demony, był wysłany z misją razem z innymi uczniami, był skarbnikiem apostołów, więc osobą otoczoną jakimś zaufaniem, w końcu był jednym z nich. A jednak, ostatecznie dał posłuch diabłu i jego serce omotał szatan. I obecność Jezusa wydaje się, że niczego nie nauczyła go. Słuchanie tak wielu kazań na nic nie wpłynęło. Na nic mu się to nie przydało. Był przy wiecznym niewysychającym źródle łaski Boga, bo tak Pismo mówi o Jezusie, że z Jego pełni wszyscy wzięliśmy i to łaskę za łaską. Ale nic to nie pomogło. Judasz przez długi czas był z Jezusem, mógł korzystać z wszelkich duchowych dóbr, o czym moglibyśmy może nawet sobie zamarzyć. Ale nawet sam Jezus nie mógł niczego zmienić, ponieważ Judasz nie chciał niczego zmienić. I oczywiście nie dlatego nie mógł mu pomóc, że w ludzkim ciele Jezus wobec niego był bezradny, ale dlatego, że po prostu bywają tacy ludzie, którym nie można pomóc. Oczywiście wszyscy chcą uniknąć trudności, kłopotów, problemów, bólu, cierpienia, ale chociaż wszyscy chcemy tego uniknąć, to jednak nie wszyscy ludzie są gotowi przyjmować pomoc, którą na przykład oferuje Jezus. Wiecie, lata duszpasterstwa i okazywania różnej pomocy nauczyły mnie jednego że nie każdemu człowiekowi da się pomóc. I może niech ten wstęp do tej historii pozostanie w naszej pamięci, bo historię, którą przeczytamy, nie jest jednostkowa. Chociaż ta zakończy się przysłowiowym happy endem, to niestety życie niektórych ludzi w ten sam sposób się nie kończy, jak o tym przeczytamy dzisiaj. Otwórzmy proszę drugą Księgę Królewską, będzie to piąty rozdział i przeczytamy czternaście wersetów. Druga Księga Królewska, piąty rozdział. Anaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego Pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczoną wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie na Amana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: A gdyby to mój pan zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. <śmiech> Wtedy Naman, Poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak, a tak, mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział, więc jedź tam ja zaś pośle list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy wziąwszy ze sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy złotych monet i dziesięć szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do Ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do Ciebie na Amana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdał swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać? Że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy na Aman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem, idź i obmyj się siedem razy w Jordanie a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie siedem razy według słowa męża Bożego. A wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy, tam, stanął przed nim i rzekł Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga jak tylko w Izraelu. Może dotąd w treści dalszej rozpoczyna się jakby troszkę inna historia. Przypatrzmy się więc Temu Namanowi. Wiemy, że był nietuzinkową postacią, dowódca wojsk Aramu. Aram wtedy, jeszcze to będzie trwało za panowania kilku królów, miał zwierzchnictwo nad ziemiami okalającymi. Między innymi takie zwierzchnictwo miał nad Izraelem. Przez niego sam pan, przez tego namana, czytamy, sam pan dawał zwycięstwo Aramowi. Był to mąż poważany, znany w kraju, wyróżniający się pośród wielu innych ludzi będących na służbie u króla. No i w treści mamy również tą dziewczynkę, o której tu czytamy. To było dziecko porwane podczas jednej z takich łupieszczych wypraw do Izraela. A zatem Naman to nie był przyjaciel Izraela. To był ktoś, kto przewodził wrogiej armii i napadał na Izraela. Jeszcze kilku królów do przodu patrząc na historię i znajdziemy również Jonasza, który nie chce iść do Damaszku, dlatego że wie, że Bóg jest Bogiem łaski i miłosierdzia i woli, żeby ci wrogowie, przeklęci zginęli pod sądem Bożym. Trudno mówić o relacjach jakichkolwiek między Aramem a Izraelem. Naman zachorował. I było to zaskoczenie. To była dość niezwykła sytuacja w tamtym czasie. Ludzie mogli dziwić się tym. Przecież tak silni, znamienici wojownicy no nie chorują na trąd. Trąd był wówczas epidemią dosięgającą ludzi raczej schorowanych, yy, osłabionych, niedożywionych, głodujących, wśród niewolników mógłby się szerzyć, ale nie wśród ludzi zdrowych. A więc nabawił się również gdzieś, jakby w cudzysłów to weźmy przypadkowo, trądu. I ta dziewczynka, która była niewolnicą i służyła żonie Naman'a, Widząc bezradność swojego pana, powiedziała, jest prorok w Izraelu. No więc Naaman, dowódca wojska, usłyszał, że jest ratunek w Izraelu i poszedł z tą wieścią do króla, a król dał mu żelazny glejt, pewien list, z którym miał pójść. A więc spróbujmy się odnaleźć w tej sytuacji. On był człowiekiem, który napadał, łupił, palił, grabił, rabował domy izraelskie. Brał do niewoli. Jaki to musiał być też dramat rodziców, gdy ktoś zabrał ich dziecko i nie wiadomo gdzie ono teraz jest i co się z nim dzieje. I to właściwie jest pierwszy powód, dla którego ten człowiek powinien tam nie pójść. Powinien się zatrzymać, no bo był przecież bandytą, napadał na domy, porywał dzieci, rabował, zabijał, niszczył. Czy ktoś taki powinien się udać do Izraela i tam szukać pomocy? pomocy u ludu, który ma zapisane oko za oko? Krzywda za krzywdę? Czy Naman powinien się zjawiać w Izraelu bez eskorty, bez obstawy, bez jakiejkolwiek wielkiej hordy wojowników? I spójrzmy, że tak na zdrowy rozsądek nie powinien tam nigdy pójść. Ale wiemy, że poszedł. Bo poszedł szukać nadziei. Sytuacja była bardzo poważna patrząc na jego życie. Chociaż miał powody, żeby nigdy nie przekroczyć Izraela w ten sposób, to poszedł. I widzimy, że idzie sam, właściwie z kilkoma sługami, nie idzie w ukryciu, wysłano oficjalny list do króla izraelskiego, by wszyscy wiedzieli, że ktoś taki przychodzi po ratunek. Naman mógł przypuszczać, że być może ktoś napluje mu w twarz, Ktoś go przeklnie, że usłyszy jakieś straszne słowa pod swoim adresem. Mógł nawet przypuszczać, że ktoś podejmie próbę zamachu na jego życie w akcie zemsty. Albo po prostu ludzie będą ratowali się ucieczką, słysząc, że Naman jest w pobliżu, myśląc, że to jakiś fortel, jakaś zasadzka, że niby idzie sam, ale za nim cała horda. I myślę, że ten człowiek podjął wtedy wielkie ryzyko, by szukać, Szukać rozwiązania swojego nierozwiązywalnego problemu. I tu zaczyna się jego droga pokory, pomimo niesamowitej pozycji, jaką zajmował w swoim kraju. Rozpoczyna się droga pokory w życiu Nama'na. Poszukuje pomocy. Król Izraelski nie bardzo rozumiał z listu tą całą sytuację. Obawiał się po prostu, że jest to pretekst do wywołania wojny kolejnej między Izraelem a Aramem, że jeszcze bardziej wtedy zubożeje Izrael. I czytamy, że rozdarł on szaty swoje i usłyszał o tym cały kraj również prorok Elizeusz. Ta wieś dotarła do niego i chociaż król się przeraził, bo pomyślał, że Aram szuka zaczepki, to Elizeusz wysłał taką wiadomość. Przyślij go do mnie, a ja mu pokażę, że jest prorok w Izraelu. Pytanie, i co pokazał mu się? Widzimy, że nawet na dwór, czy na, na pole, jak to u nas na Śląsku mówią, nawet nie wyszedł naprzeciw jemu. Nawet z nim się nie przywitał. Żadnych honorów, żadnych fanfar. Nie zobaczyli się nawet na moment twarzą w twarz. Nie zamienili nawet dwóch zdań. I kiedy Naaman stanął już przed domem proroka, Elizeusz wysyła tylko wiadomość przez swojego sługę. Naaman otrzymuje coś w rodzaju, byśmy powiedzieli dzisiaj, takiej e-recepty, ale bez konsultacji medycznej. No jak ty byś przyjął, przyjęła takie rozwiązanie? Czytasz sobie w tym telefonie siedem razy zanurz się w Jordanie. No oczywiście abstrahuję do naszych czasów. Zanurz się siedem razy w Jordanii, a będziesz uzdrowiony. I tu jest drugi powód, dla którego Naaman mógł zrezygnować ze wszystkiego. Czytamy, że przecież odszedł rozgniewany. Nie podobała mu się ta propozycja proroka. Był zawiedziony całą tą sytuacją. Zobaczcie, tyle drogi w niepewności, tyle podjętego ryzyka, tyle wyrzeczeń, takie upokorzenie, a tu coś takiego na koniec. Naman więc mówi, oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Tak sobie na marginesie pomyślałem, no Naman chyba Biblię czytał, skoro taką procedurę tutaj chciał nad sobą mieć. Może ta dziewczynka opowiadała mu, jak to się odbywa w Izraelu, no ale skąd mogła wiedzieć? Przecież Biblia mówi, to jest to Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 27 wers, Biblia mówi, że było wielu trendowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naman syryjczyk. Dziewczynka też nie mogła wiedzieć, jak to się odbywa. Więc skąd to się wzięło w głowie w głowie namana? Nie wiemy, ale wiemy, że miał takie wyobrażenia. Może inne choroby w ten sposób uzdrawiali prorocy. A zatem Naaman, zdenerwowany, rozgniewany tymi niespełnionymi swoimi oczekiwaniami, wyobrażeniami, które miał w sercu, pewnie myślał, w jakimś Jordanie mam się maczać? Tej brudnej rzeczy mam się umyć? Czy nie ma koło Damaszku lepszych rzek, czystszych, górskich, żeby tam obmywać swoje rany? Bo rzeczywiście Jordan do dzisiaj jest rzeką mętną, zamuloną. I Naman pałał gniewem, już wracając właściwie. No bo Jordan raczej był taką rzeką graniczną, a więc on wraca. I wiecie, jak to jest z gniewem. Człowiek, który gniewa się, a nie może wylewać swojego gniewu, to zostaje sam ze swoimi myślami i to się w nim wszystko kotuje. Ale na szczęście miał mądre sługi i wtedy oni przystąpili do niego z niezwykłym szacunkiem, wręcz jak z jajkiem do niego ojcze, Zaczęli go przekonywać. Może to wyglądało tak, a co ci zależy? A nie denerwuj się. Gdyby prorok kazał ci zrobić coś trudnego, no to zrobiłbyś to. A zobacz, tu jest coś prostego. Tym łatwiej powinno ci to przyjść, gdy prorok powiedział coś prostego. Wejdź, obmyj się, a będziesz czysty. Powinieneś tym bardziej spróbować. Bo co jeśli nie spróbujesz? Nigdy nie dowiesz się, czy... Ta recepta po prostu nie mogła Cię wyzwolić z Twojego problemu. Nigdy nie dowiesz się, czy nie mogło Ci to przynieść uzdrowienia. Nie wiemy, czy długo, czy krótko Ci słudzy Go przekonywali. Mamy właściwie jedną wypowiedź. Czy Go naciskali, czy Go błagali i prosili. Padły słowa po prostu idź i obmyj się, a będziesz czysty. Dał się namówić i w końcu poszedł do tego Jordanu. Potulnie, jak dziecko, zrobił tą rzecz. Być może dla niego to nie miało wtedy wielkiego sensu. Pamiętajmy, że to był człowiek, który stąpał twardo po ziemi. Trzymał się mocno rzeczywistości. To był żołnierz. Dla niego rozkazy musiały mieć sens, a za wykonaniem był jakiś cel. Tutaj nie wiadomo, co myśli. Pomimo tego zanurza się siedem razy w Jordanie to nie było łatwe dla żołnierza coś takiego wykonać. Może jeszcze w głowie krążyły różne myśli. Poszedłem do proroka, a ten się nawet za mnie nie pomodlił. Yy, taki szmat drogi. Przyjechałem tam, a, a on nawet nie wyszedł do mnie. Nie zaprosił mnie do swojego domu. I potem jeszcze tam mętna woda. Tak jakby u mnie nie było czyst, czystej wody. Ale był już w Jordanie I po raz kolejny się zanurzał. Siedem razy miał się kąpać. Jestem ciekaw, co sobie myślał po szóstym razie, gdy nie widział najmniejszej oznaki zmiany swojego położenia. To najprawdopodobniej odbyło się w ten sposób, że siedem razy musiał powtarzać tą samą procedurę. Wejść do wody, zanurzyć się i wyjść. Bo zanurzania często miały pewien rytualny przebieg. To nie chodziło o to, żeby się rzucić gdzieś do wody i siedem razy ciach, 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 ciach i wyjść. To wszystko musiało być wykonane dokładnie. Znane są przypadki siedmiokrotnych obmywań ze starożytnego Babilonu, więc to wszystko musiało się odbyć w jakiejś, w jakiejś procedurze, z jakimś nabożnym szacunkiem. Naban przynajmniej sześć razy miał możliwość zrezygnowania, nie widząc najmniejszych oznak poprawy swojego stanu zdrowia, czy zmiany na ciele, a jednak i siódmy raz zanurzył się i po tym siódmym razie natychmiast zobaczył, co się wydarzyło. Najważniejszą sprawą było to, że mimo swoich tych wyobrażeń, mimo tego, że inaczej sobie to wszystko w głowie ułożył, miał inne oczekiwania, inaczej myślał o wychodzeniu ze swojego problemu, to pozwolił sobie pomóc, choć to nie było po jego myśli. Jak wiele razy się zdarzyło Wam popaść w jakieś problemy, mieć jakiś scenariusz, a ktoś przychodzi do Was i mówi coś, co się Wam nie podoba i tylko Was nerwuje. Nie twierdzę, że ten ktoś musiał mieć rację, ale chodzi o sytuację, w której coś jest nie po Twojej myśli. A kiedy człowiek może pozwolić sobie pomóc, to najważniejszą sprawą do rozpatrzenia jest wówczas... Takie zupełne, całkowite oddanie się, posłuszeństwo, pokora. Poddanie się pewnej drodze, w tym wypadku woli Bożej, którą Bóg zaproponował ustami tego proroka. Bo pomyślmy sobie, czy nie mogło być inaczej. On już wyobrażał sobie, jak to będzie, że ten prorok pewnie stanie przed nim, wygłosi jakąś formułę, podniesie swoje ręce, dotknie chorego miejsca i to wszystko nagle ustąpi. Nic z tych rzeczy. Nie bez oporu poddał się zupełnie innym myślom, innym propozycjom. I pomyślmy teraz, dla nas też Bóg ma łaskę, Bóg ma też błogosławieństwa, Bóg ma zmiłowanie, Bóg ma dla niejednej osoby uzdrowienie, Bóg ma dla nas to, co jest potrzebne do życia, to, co jest potrzebne do pobożności. Bóg to wszystko ma. Ma dla nas wszystko, co jest darem niebios. Przecież Biblia mówi, że ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem nieba. Ale czasem wielu rzeczy z tych, o których czytamy, nie ma w naszym życiu. A nie ma, bo może bywa tak, że Bóg nie jest w stanie nam pomóc, bo my oczekujemy tej pomocy na swoich warunkach, na swoich zasadach, według swoich reguł, według swoich... Wyobrażeń. i nie ma w nas takiej krzty pokory, wyjrzenia poza swoje scenariusze, poza swoje sposoby myślenia. To trochę tak, jak na drodze do Emaus. Uczniowie wydawało się im, że jest pozamiatane już trzy dni, bo Jezus umarł i koniec tej, tej całej idyli, tych wszystkich marzeń. Jezus z nimi rozmawiał, nie wiedzieli, wkrótce potem napomniał ich i powiedział, macie gnuśne serca, to znaczy na tak ociężałe, że nie jesteście w stanie wyjść poza własny punkt myślenia. Po prostu dwóch egoistów na drodze do Emaus. I żrą się, i żrą się, i rozczarowanie w nich narasta. Wiecie, że uczniowie rywalizowali, walczyli ze, ze sobą. Bo myśleli tylko, kto będzie po prawej, kto będzie po lewej stronie. Mieli te szczyty na myśli, a oto po prostu trzy dni i już jest po wszystkim. Bóg ma wszystko dla nas. Niesamowite rzeczy. Ale jest jeszcze ta nasza natura. No ja się przed nikim nie będę płaszczył. Bo przecież ja mam swoją godność. Ja jaką godność miał Naman? A jak jego godność była potraktowana w Izraelu? My też mamy czasem takie mniemanie o sobie i ono jest w stanie nas zabić. I nie mówię tego tak z powietrza. Znam człowieka, który umarł z powodu pychy. W pakcie zgonu oczywiście nie napisano, że umarł, bo pycha go zabiła. Nie napisano, że umarł, bo dyskutował z lekarzem, bo miał inne zdanie. Nie napisano, że umarł, bo zakwestionował diagnozę. Nie napisano, że umarł, bo odrzucił leczenie. Nie napisali, że umarł na pychę. Napisali po prostu, że umarł na tą chorobę, na którą chorował. Pycha jest w stanie zabić człowieka. To nasze ego. I w przypadku Naamana, wiecie, zadziałoby dwie rzeczy, że on wziął to uzdrowienie. Pokora i posłuszeństwo. A Bożą wolą było wtedy, aby ten naman został uzdrowiony. Będą jeszcze o nim mówić w Nowym Testamencie. Myślę, że w naszym przypadku jest dokładnie tak samo. Kluczem do otrzymania wielu łask Boga, błogosławieństwa jest to, byśmy od początku do końca byli w pokorze naszemu Panu posłuszni. Dzisiaj może jest nam dobrze. Przyszliśmy tu, lekka była droga, żadnych problemów. Ale nikt nam nie zagwarantuje, że jutrzejszy dzień będzie taki sam. I co wtedy? W księdze Michała czytamy oznajmiono ci człowiecze, ty już o tym wiesz człowieku, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Są ludzie, drodzy, którym nawet sam Pan Jezus nie był w stanie pomóc. Są ludzie, może nawet pośród nas, którzy mają szeroko drz otwarte drzwi do jakiejś łaski Boga, do rozwiązania jakiegoś problemu, do objawienia się w ich życiu chwały Boga, do osiągnięcia jakiegoś rozwoju, może w swoim życiu, w swoim wzroście, w swojej służbie, ale nie pozwalają sobie pomóc. Wieszcie czemu? Poprzez brak pokory, poprzez własne nieposłuszeństwo, poprzez własne drogi, własne wyobrażenia i własne oczekiwania. A ja myślałem... To wybrzmiewa. Czasem nie chcemy stracić niczego w oczach innych. Czasem trzeba by się obnażyć i pokazać, w jakim naprawdę miejscu jest nasze życie. Że mam problem, że potrzebuję pomocy, modlitwy, uzdrowienia. No ale nie. Gra jest warta świeczki. <śmiech> Judasz nie pozwolił sobie pomóc. No i tak poteoretyzujmy na chwilę. Gdyby przyszedł do Pana Jezusa po tej swojej zdradzie, gdyby naprawdę Go szukał, gdyby odnalazł Go gdzieś choćby na dziedzińcu, choćby przed krzyżem w czasie Jego męki i po, gdyby powiedział, Panie, odpuść mi moją winę. Ja wiem, jak wiele zła uczyniłem. Ja wiem, że byłem złodziejem. Ja wiem, że miałem swoje wyobrażenia. Ja wiem, że Cię zdradziłem w najgorszy ze sposobów całunkiem, jak przyjaciel przyjaciela. Przebacz mi, daj mi jeszcze jedną szansę. Jak myślicie, co Jezus by zrobił, gdyby coś takiego się wydarzyło? Ja osobiście nie mam wątpliwości, że przebaczyłby. A czymś, że się różniła zdrada Piotra, może powiemy, była mniej wyrafinowana, ale była to zdrada i to trzykrotna. A jednak... Piotr doświadczył przebaczenia i Piotr poszedł właściwą drogą, bo poszedł drogą przebaczenia, a nie drogą na śmierć. Ale ten człowiek, Judasz, wybrał raczej posłuszeństwo swoim własnym myślom, wyobrażeniom, nie skruszył się jego duch, nie upokorzyło się jego serce, a potem wiemy, że przyszło coś gorszego. Posłuchał diabła, dał posłuszeństwo diabłu i wybrał śmierć. Powiesił się. Jaki wniosek? Nie każdemu człowiekowi da się pomóc. Są ludzie, którym także nie potrafiłem pomóc. Nie każdemu da się pomóc. Nie każdy człowiek chce przyjąć zaoferowaną pomoc. Nawet od samego Pana Jezusa. Bo wiecie, człowiek jest omylny. Ale Pan Jezus? Nie każdy człowiek jest gotów powiedzieć... Panie, uczynię dokładnie tak jak chcesz, dokładnie tak jak mówisz Twoje słowo. I wiem, że skruszonym sercem nie wzgardzisz. Ale serca potrafią być jednak inne. Więc jak to jest z nami? Co my wyznajemy w swoim życiu? Czy wyznajemy te swoje wyobrażenia, te swoje myśli, swoje drogi? Jezusa wyznajemy po swojemu? Czy wyznajemy posłuszeństwo Słowu Chrystusowemu? Bo to jest różnica. Jak wielu z nas nie chciałoby się znaleźć przy Jordanie i wleźć do tej rzeki? Jak wielu nie chciałoby przyjąć rozwiązania w ten sposób i takiego, jak musiał przyjąć Naman? Jak wielu wybiera posłuszeństwo jednak tym swoim drogą, tym swoim uczuciom, bo to nijak się ma do tego, że ktoś coś tam poradził i, i co z tym zrobić. Jak wielu z nas rozróżnia pomiędzy tym, co mogłoby być rozwiązaniem dla mnie, które wyszło od Pana, a rozwiązaniem, które po prostu pochodzi z naszych oczekiwań. Nie dość, że i tak nie możemy kroku zrobić, by osiągnąć to, co sami sobie czasem umyślimy, to jednak ciągle jesteśmy gotowi odrzucać Boże rozwiązania. A tu czytam o Namanie, o jego posłuszeństwie, o jego poddaniu, o jego oddaniu, o jego uniżeniu serca. I wiem, że chociaż to był człowiek hardy, żołnierz z krwi i kości, to jednak po prostu dał się przekonać. Dał sobie powiedzieć. Człowiek zawsze decyzję jakąś podejmuje. Bardzo często jest tak, że kiedy mamy jakiś problem, kiedy potrzebujemy pomocy, kiedy jest ważna do podjęcia decyzja, to albo wybieramy Boże rozwiązania i stajemy się częścią tych Bożych rozwiązań, tego, co Bóg czyni, albo stajemy się częścią problemu, który nigdy nie do końca, wiecie, nie zostaje do końca rozwiązany w naszym życiu. Wiem, jak to dziwnie brzmi, kiedy słyszymy, że można stać się częścią swojego problemu. Ale pomyślmy przez chwilę o zjednoczeniu się ze swoim problemem. Jak można się zjednoczyć ze swoim problemem? Przecież każdy szuka wyjścia z problemu. Ludzie jednak potrafią zjednoczyć się ze swoim problemem tak dalece, że staje się najważniejszą myślą, treścią ich życia. I w konsekwencji sami są takim chodzącym problemem. Taką bombą zegarową, która nie wiadomo kiedy wybuchnie jeszcze bardziej. Ciągle spijają gorzkość, owoców swoich wyborów, swojej drogi. Żeby nie być gołosłownym, historia również z Biblii. Biblia mówi o kobiecie. Nazywała się Tamar. Była córką Dawida. Coś strasznego stało się w jej życiu. Została zgwałcona przez swojego brata Amnona. Kobietą nie jestem, by w pełni zrozumieć dramat tej całej sytuacji. Ale jak się to czyta, to ma się wrażenie, że kiedy czytamy tą historię, to możemy zobaczyć, że w życiu tej kobiety wydarzyło się później coś o wiele gorszego. Druga księga Samuela, 13 rozdział o tym mówi. Tam czytamy, że i zamieszkała Tamar rozgoryczona i samotna w domu Absaloma swojego brata. I tam pozostała aż do śmierci. Ktoś, komu ufała, zachował się jak bandzior. zhańbił ją. I po tym strasznym, traumatycznym przeżyciu jeszcze gorsza rzecz się dzieje. Tamar tak utożsamiła się ze swoim problemem i tak zaczęła na siebie patrzeć, że do końca swoich dni jest rozgoryczona i postanawia żyć w samotności, w oddzieleniu. I zastanawiam się, czy musiało stać się tak w jej życiu. Czy nie było nikogo, kto mógłby jej pomóc? Czy też może ona tak daleko zjednoczyła się ze swoim przeżyciem, ze swoimi emocjami, tak głęboko to zaczęła przeżywać, każdego dnia na nowo odtwarzać, że stała się sama częścią tego problemu i odrzuciła może jakąkolwiek kierowaną do niej pomoc. Pewnie mamy pytania, czytając to, które nigdy nie znają odpowiedzi ale my sami też przeżywamy różne rzeczy przeżywamy to w różny sposób to swoje życie są ludzie, niestety są którzy zawsze lubują się w swoich wyobrażeniach wyobrażają sobie pewne rzeczy jak wyobrażał sobie Jenaman i kiedy przeżywamy kiedy przeżywasz cokolwiek to nasza wyobraźnia zawsze uczestniczy w tym i snuje różne scenariusze snuje różne podejrzenia różne obawy może stać się dla nas ta nasza wyobraźnia największym wrogiem, jakiego mamy. Ta nasza wyobraźnia może podpowiadać nam takie rzeczy, które doprowadzą nas do samego dna goryczy. Ta nasza wyobraźnia może sprawić, że będziemy przeżywali na nowo ten sam problem, jak gdyby to się wydarzyło wczoraj. Będziemy przeżywali jakieś zdarzenia, jakieś zachowania ludzi. I w naszych sercach stanie się to tak bardzo wyolbrzymione, tak przejaskrawione, że będziemy, nie będziemy widzieli dla siebie żadnego wyjścia, żadnego rozwiązania. I w związku z tym to spowoduje też jakieś decyzje, jakieś zachowanie, które zjednoczą nas z naszym problemem. Aż zdominują nas zupełnie pewne przekonania, które sprawią, że staniemy się dalecy od Bożego rozwiązania. Pomyślmy o tym że można stać się dalekim od Bożych rozwiązań. Naman coś sobie wyobrażał. A zobaczmy, jakie pokonał trudności. Pokonał wiele sytuacji, które być może go zniechęcałyby, gdyby się poddał tym swoim myślom. W końcu zagniewany mówi, nie będę tego robił. Nie tak sobie to wyobrażałem. Gdy sam siebie upokorzyłem, szukając pomocy w Izraelu, to co innego. Ale doświadczyć od innych upokorzenia? Nie, tego nie mogę znieść, tego nie zniosę. I właśnie dlatego ten gniew, dlatego nie umiał sobie z tym poradzić. A wiemy, że Biblia uczy nas, że gniew człowieka nie czyni u niego to, co dobre. Naman powiadał, ja sobie wyobrażałem, że on to zrobi tak, tak, a siak, że się pomodli, że mnie zaprosi do swojego domu, że porozmawia. Nie zamienił ze mną nawet jednego zdania twarzą w twarz. Kazał mi iść do Jordanu. Wystawił mi e-receptę. Spójrzmy. Nie przypuszczał, że było w tym Boże rozwiązanie. Jeszcze jeden przykład. Tak ostatnie dwa lata rzeczywiście obfitowały w różne rozmowy na tematy, których nawet nie spodziewałbym się. I zauważyłem, że często te Boże rozwiązania dla osób, które miały jakiś problem, które przeżywały coś w sercu, które szukały drogi dla siebie, te rozwiązania były w zasięgu ręki. Te rozwiązania były proste, nie za daleko. Nawet były łatwe do wykonania, powiedziałbym. Ale niektórzy jednak z tych moich rozmówców wybierali źle. Wybierali źle, bo... Nie mogli sobie poradzić ze swoją wyobraźnią, ze swoim punktem widzenia. A to podsuwało coś innego. Bo człowiek, gdy brnie w jakiś problem, co może trwać nawet, słuchajcie, latami, to wychodząc z tego problemu, chce to w tydzień załatwić. Chce to mieć załatwione od tak, od pstryknięcia. I ciągle człowiek szuka łatwiejszych dróg, takich na skróty, bez wysiłku, bez uniżenia, bez posłuszeństwa. Bezproblemowych Ludziom nie da się pomóc Jeżeli nie są skłonni Uniżyć się i pomóc samym sobie Ludziom nie da się pomóc Jeżeli nie wybiorą Bożych rozwiązań A w miejsce tego swoje A rozwiązania, które pochodzą od Boga Mogą wydawać się nam banalne Czasem dziwne Niezbyt skuteczne Wzięte z księżyca Bo Bóg każe mi robić dziwne rzeczy kiedy Mojżesz został powołany na proroka, to mamy ni niesamowite rozdziały, które o tym mówią. Niesamowite spotkania z Bogiem. Jozue który wychował się przy Mojżeszu i który może myślał o powołaniu, a jednocześnie bał się takiej odpowiedzialności, to mógł pomyśleć, że to też przyjdzie w sposób niesamowicie spektakularny. Że go przekona, że go zaopatrzy, że go posili, że go napełni że go wyposaży. A wiecie, jak to się stało. Chodź ty do mnie. Ty wprowadzisz ten lud tam. I, I to wszystko? Panie Boże, żadne sztuczne ognie? Żadna jakaś cudowna sytuacja temu nie towarzyszy? Nie. Nie bój się, bo Pan będzie z tobą. Pięć razy to potem usłyszał. Nasze wyobrażenia. Jakże często oddzielają nas od Bożych odpowiedzi. I wiecie, w posłudze duszpasterskiej czasem byłem świadkiem sytuacji, gdy, gdy człowiek tonął i wystarczyło podać mu dłoń. Zaproponowałem coś prostego, oczywistego. Z wiarą wystarczyłoby. Ja nie mówię o uzdrowieniu strądu tutaj. Takim... Cudotwórcą nie jestem, ale Bóg wszystko może. Czasem ta porada dotycza odcięcia się od źródła problemu, bo łatwo było zidentyfikować tą przyczynę. I mówiłem, to zrobimy tak, a tak. A taka osoba mówiła, nie, 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 to nie jest rozwiązanie dla mnie. Ty nic nie rozumiesz, ty nie wiesz, co przeżywam. Nie da się pomóc człowiekowi, który nie pozwala sobie pomóc. Kiedy Bóg przychodzi, aby rozwiązywać nasze problemy, aby nas błogosławić, aby odwracać nas z pewnych dróg, kiedy przemawia do naszych serc, to Bóg nie pyta nas o nasze zdanie. On wie, co myślimy, ale On zna lepszą drogę i On kładzie przed nami drogę wyjścia, Jestem pewien, że była droga wyjścia dla tych wszystkich ludzi, którą dzisiaj wymieniłem. Których wymieniłem. Była droga wyjścia dla bogatego młodzieńca. Jestem pewien, że też pomimo tej traumy była inna droga, inne zakończenie dla Tamar. Jest droga też dla mnie. Jest droga też dla Ciebie. I Bóg kładzie ją przed nami każdego dnia i pozostawia nam wybór. Możesz pójść swoją drogą, za swoim rozwiązaniem, możesz Jemu zaufać, że On wie lepiej, widzi, co jest za zakrętem, mówiąc obrazowo i albo zjednoczysz się z Bogiem, by osiągnąć Boży cel, albo zjednoczysz się ze swoim problemem, kultywując swoje wyobrażenia i chybiając Bożemu celu. I Naman jest dla mnie przykładem tego, że można pokonać własne wyobrażenia, własne uczucia, własną wyobraźnię, własne oczekiwania i można uniżyć się, poddać się Bożemu prowadzeniu nawet wtedy, gdy nie widzimy w tym sensu, gdy nie widzimy w tym rozwiązania. I często nosimy takie, takie brzemiona, jakieś ciężary, może jakieś zranienia i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pomoc, że ratunek, że rozwiązanie jest tak proste, tak zwyczajne, i znajduje się tak blisko obok nas. Wystarczyłoby posłuchać proroka. Wystarczyłoby słowa Bożego zasięgnąć, zanurzyć się w nim. Izraelici chodzili po pustyni 40 lat, bo byli nieposłuszni słowu, a mieli słowo każdego dnia do niego dostęp. Krążyli po tym pustkowiu, po tych bezwodnych miejscach, a słowo. Nie, nie było im pomocne, dlatego że nie obdarzyli go wiarą. A wystarczyło posłuchać. I zbliżam się powoli do końca tej historii o Namanie. Na koniec chciałbym powiedzieć, jak to jest, że jednak można zjednoczyć się z Bożym rozwiązaniem, a nie ze swoim problemem. Dam taki przykład, znany nam. Dwunastu posłańców poszło przeszpiegować ziemię obiecaną. Dziesięciu z nich przylgnęło do problemu, jaki tam zobaczyli. W rezultacie tego ich życie stało się problemem dla wszystkich. Gdyby ich zapytali, jak wygląda rzeczywistość, gdyby ich zapytano dzisiaj, czy wtedy bo zapytali ich, to wiecie, co oni mówili. Mówili same złe rzeczy. Złe rzeczy o Jozułem, że chce nas zabić, złe rzeczy o, o pomysłach pójścia do przodu, złe rzeczy o przyszłości, złe rzeczy o tamtym miejscu, byli przestraszeni, byli przerażeni i byli przekonani, że to nie jest droga dla nich. A mieli słowo, mieli obietnice, mieli doświadczenia i przeżycia z Mojżeszem. Byli przekonani, że od Kanaanu trzeba jak najdalej się trzymać, trzeba uciekać, nie chcieli słuchać Bożego głosu. Nie wierzyli, że Pan dla nich ma wybawienie. Było też tam tych dwóch innych, tak? Jozue, Kaleb, którzy stali się częścią Bożego rozwiązania. Ci ludzie mieli takie same doświadczenia w życiu, jak, jak tamci. Widzieli te same rzeczy, dotknęli tych samych problemów. Stanęli naprzeciw temu, co budziło lęk i obawy. Patrzyli na to samo, w związku z czym być może mieli te same pokusy. Ale jedni wybrali Boże rozwiązanie i stali się Jego częścią, a inni wybrali poddać się problemom. Ich serca przylgnęły do tego, a przecież rozwiązanie było na wyciągnięcie ręki. I tych dziesięciu mogłoby być tak samo szczęśliwymi, jak ci dwaj. Ale nie byli. Mogli odziedziczyć ziemię. Ale nigdy jej nie odziedziczyli. I nigdy do niej nie weszli. A nie weszli, wiecie już dlaczego. Wybrali własną drogę. Drogę, która zjednoczyła ich z problemem, jaki zobaczyli. I spójrzmy, można przed człowiekiem otworzyć drzwi do zmiany jego życia. Można otworzyć drzwi do błogosławieństwa, do chwały Boga, do największych skarbów i cudów. Ale to jedynie ten człowiek może zrobić krok, by przejść przez te drzwi. I nic nie można więcej zrobić. Terapeuci, duszpasterze, kaznodzieje i doradcy, którzy próbowali zrobić to za tych ludzi, wypalali się w swojej służbie, pracy, bo nie potrafili zrozumieć tej jednej prostej rzeczy, że nie możesz przeżyć życia za kogoś innego. A Bóg komuś innemu dał wystarczająco dużo instrumentów i narzędzi, aby mógł przeżyć życie sam podejmując odpowiedzialne decyzje. Być może dzisiaj, tak jak tu siedzimy, ktoś coś przeżywa, mamy jakieś drogi przed sobą, jakieś decyzje, jakieś wybory, rozterki, problemy, czy zranienia nawet w sobie. Czy zdecydujemy się na uniżenie, pokorę, posłuszeństwo Bogu? Jeśli nie, no nawet sam Jezus może być bezradny. Są ludzie, którzy ponoszą konsekwencje też swoich dróg, swoich wyborów. Niestety, choć każda droga wydaje się człowiekowi prosta, w sensie łatwa, jej dokończenie, mówi Salomon, kosztuje śmierć. Czy jest tu może ktoś, kto nie wierzy, że tak jest? Ostatni fragment. To jest z Ewangelii Mateusza, 22 rozdział zaledwie kilka wersetów przekonuje nas o tym, że to nie są tylko słowa. 22 rozdział. A Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. Posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powierzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim. Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Powiedzcie, co zrobilibyśmy, gdybyśmy od swojego Pana usłyszeli takie zaproszenie? Stoły zastawione, bydło pobite, wszystko gotowe, przyjdźcie na wesele. Możemy sobie tylko wyobrazić, kiedy tak Bóg, Bóg mówi, to ma na myśli takie wspaniałości trudne do wyobrażenia. Jak to mówi Paweł, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Trudno sobie nawet to wyobrazić. I spójrzmy, są dwaj ludzie. Jeden odszedł do własnej roli i zajął się tym, co robił zawsze. Pytanie, czy król chciał Go pogłosławić? Tak, tylko ten człowiek nie chciał. Drugi poszedł do swojego handlu. Czy Bóg chciał go pobłogosławić, bo ten obraz króla to obraz Boga? Chciał, ale ten człowiek też wybrał źle. A inni jeszcze gorzej wybrali. Kiedy przyszli słudzy, składali zaproszenie tego samego króla, ci najpierw znieważyli, ich, potem pozabijali. I wtedy rozgniewał się ten król i powiedział... To ja was chciałem pobłogosławić. To ja was chciałem zaprosić do wesela, do czegoś niesamowitego. To zobaczcie teraz, co ja zrobię za to, coście zrobili. I przyszedł z wojskiem, wytracił ich i zniszczył miasto. I zobaczmy, zdarza się tak, że diabeł, sam diabeł może doprowadzić nas do takiego stanu, że nie tylko nie wybieramy Bożej drogi dla swojego życia, ale te nasze rozwiązania pogrążają nas jeszcze bardziej. Oddalają nas od Boga. Zaczynamy rozrabiać, podejmować niewłaściwe, złe wybory. I tak postępujemy, że ostatecznym końcem też naszej drogi może być zniszczenie. Ja tu nie zamierzam dzisiaj rozstrzygać o zbawieniu tej czy innej osoby, żeby było jasne. Ale pomyślmy sobie, jak dramatyczne to jest. Bóg przychodzi ze swoją niesamowitą ofertą, która wydaje się prosta. Zastawia stoły, bogactwa, ale nie może pobłogosławić, nie jest w stanie. No bo człowiek musiałby przyjąć zaproszenie, musiałby chcieć pójść w tą stronę, zjednoczyć się. A my zaczynamy inną drogę. Może to jest droga pychy, bo mówimy, ja wiem lepiej, ja mam inne sprawy, ja mam inne priorytety, ja tego tak nie widzę. Ja czuję, a będę słuchał głosu serca, że to inaczej i tak dalej. Pomyślmy, ile takich sytuacji i dramatów jest. My nie musimy należeć do takich ludzi, do grup takich ludzi, którzy zmarnują swoje życie. Każdy z nas, jak tu siedzimy, może należeć do grupy osób, która kiedy przychodzi problem, może wybrać Boże rozwiązanie. Musimy być wrażliwi. Nie musimy wybierać na czuja. A skąd ja mam wiedzieć, czy to rozwiązanie jest Boże? Może taka myśl ci tam drędała całe nabożeństwo, całe to kazanie, przepraszam. Ano stąd. Stąd, że dał nam też Ducha Świętego, Ducha swego. Stąd, że dał nam światło. I to Bóg zadba o to, że jak nie wiesz, to się odbijesz od tego jako do ściany i będziesz wiedział. Pośle na twoją drogę właściwych ludzi. Pośle okoliczności. Zamknie drzwi i otworzy drzwi da światło słowa, które Cię przekona w sercu. Bóg ma tyle możliwości, więc nie trap się o to, czego nie wiesz, a co Bóg wie, tylko trap się o to, aby podjąć dobrą decyzję w życiu, która doprowadzi Cię do dobrego celu. My możemy wybierać drogi, które są drogami Pana. I możemy pójść za Panem, możemy doświadczyć Jego działania. Czy to będzie uzdrowienie, czy uwolnienie, czy to będzie wyjście z jakiegoś problemu, wyjście z opresji, czy jesteśmy w jakiejś bezradnej sytuacji i jest wszędzie ściana, a nagle oto Bóg i we śnie obdarza umiłowanego swego i nie ma żadnych ścian i żadnych barier. Pomyślmy o tym, co Bóg ma dla nas i co jest tak blisko często nas, niemal na wyciągnięcie ręki, a my? Słowo Boże mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Ja to wszystko, wszystko o was wiem. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan. Bóg kładł przed Izraelem te słowa. Wcześniej, kiedy szli za Mojżeszem, Bóg kładł przed Izraelem błogosławieństwo i przekleństwo. I pozwalał im wybrać. On ich nie przeklinał, ale gdy nie wybierali właściwie, to sami siebie przeklinali, sami sobie złożyczyli, bo sami wpadali w swoje przeklęte pułapki i nieszczęścia. A Bóg miał zawsze błogosławieństwo dla człowieka. I można go doświadczać i dzisiaj. I Naman jest takim przykładem z krwi i kości mnie samego i może Ciebie. Może też siebie odkrywasz trochę w tym Namanie. Że nie bez oporu, nie tak łatwo, ale jednak może da się mnie i Ciebie przekonać, kiedy przychodzi Boże rozwiązanie. Może to nie zrobi prorok Boże ani kaznodzieja z kazalnicy, ale może siądzie z Tobą Twoja żona, Twój mąż albo Twój brat w Chrystusie, Twoja siostra w Chrystusie i mu powie Ci, wiesz, może to dobrze jest tak zrobić, co Ci szkodzi? Może to jest proste, jakby Ci kazał coś zrobić trudnego, to i tak byś spróbował, a jak tu coś prostego jest, co Ci szkodzi spróbować? Tak przychodzą Boże odpowiedzi, tak przychodzą przełomy, idzie tą kropkę nad i czasem postawi nasz przyjaciel, nasz półmałżonek. Ktoś, kto przyniesie nam coś prostego od Boga, albo podtrzyma ten ogień Bożego rozwiązania, abyśmy jednak poszli we właściwą stronę. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo i za ten przykład. Tego człowieka, który pokonał tak wiele w sobie i niepewności, i krnąbrości, i ukorzył się, a potem Panie poradził sobie dzięki mądrym ludziom, jakich miał koło, sobie, koło siebie, ze swoim gniewem, ze swoimi wyobrażeniami, ze swoimi oczekiwaniami, ze swoim żalem, ze swoją może goryczą i rozczarowaniem. Panie, wiem, że ten przykład jest nam dany po to, abyśmy i my mogli pójść w tą stronę i mogli poradzić sobie z tym, co nas gniecie i z czym nie możemy sobie dotąd poradzić. Ty masz moc, Panie, zabrać to. Otwórz nasze serca i serca szczególnie, proszę Cię, tych, którzy są tak blisko Bożego rozwiązania, a jeszcze nie skorzystali, aby z wiarą poszli za Tobą. Bo Ty, Panie, wiesz, jakie masz myśli o nas, nie o niedoli. Ty myślisz o pokoju. Proszę Cię, obdasz nas pokojem, obdasz, obdasz nas radością wybawienia Twego, abyśmy oglądali dni dobre i byli zadowoleni, że poszliśmy dobrą drogą. Choć może pewne rzeczy dzisiaj nie wydają się nam jasne, Choć może nie rozumiemy, Boże, Twoich dróg i Twoich rozwiązań, choć może pewne rzeczy nie mają dla nas sensu. Panie, przydaj każdemu wiarę, aby podjął dobre kroki, dobre wybory, dobre decyzje, które zaczną obfitować zjednoczeniem się z Tobą i doprowadzą do Twoich celów, do Bożych, błogosławionych celów. Panie, modlę się o każdego, kto dzisiaj tu jest, kto tego słowa wysłuchał i kto może jeszcze skorzysta. Panie, mów do naszych serc przez Ducha Twego Świętego i niech dzieje się Twoja wola. Amen.